0: Muy buenos días, les damos la bienvenida a Aprender a Envejecer. Muchísimas gracias por seguirnos en la transmisión del 11. Y hoy vamos a platicar sobre cómo localizar a una persona mayor extraviada. El gobierno de la Ciudad de México, para garantizar el bienestar de las personas mayores, puso en marcha algunas líneas de alerta para localizar a personas mayores extraviadas. Esto se realiza mediante diversos mecanismos de búsqueda que incluyen la participación de Locatel y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Vamos a ver la siguiente cápsula y en breve regresamos para conocer a nuestro invitado de hoy.
1: El extravío de personas adultas mayores es un problema más frecuente de lo que se piensa. Se trata de una situación muy angustiante para las familias y conocidos que pueden pasar días, incluso semanas, buscando a un ser querido. Si una persona adulta mayor se extravía, es importante actuar con rapidez y pedir ayuda a expertos para su pronta localización. Este día en Aprender a Envejecer, vamos a hablar sobre la alerta para localizar a un adulto mayor extraviado. Le explicaremos cómo funciona la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México que atiende situaciones de emergencia o extravío de personas para contribuir a su localización. Comentaremos a detalle cómo funcionan estos mecanismos de apoyo en los que participan instituciones como Locatel para ubicar a una persona para recibir ayuda inmediata. Si quiere conocer más sobre este tema, lo invitamos a ver Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Se encuentra con nosotros Ricardo Martínez Flores. Él es coordinador de cuidados y atención a la persona mayor en el Instituto para el Envejecimiento Digno, INED. ¿Qué tal Ricardo? Bienvenido a Aprender a Envejecer. Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, muy buenos días. Gracias ah, por la invitación.
0: Al contrario, Ricardo, a ver, cuéntanos, vamos a empezar, ¿qué es la Comisión de Búsqueda de Personas?
2: Bueno, es una institución que extiende sus eh, alcances para localizar y hacer colaboración con dependencias del gobierno de la Ciudad de México, para localizar ya sea a familiares o a personas extraviadas.
0: Muy bien, ¿desde cuándo existe esta comisión?
2: Bueno, esta comisión se acercó con el instituto hace apenas, el, el, a mediados de este año, para formar convenios de colaboración, pero tiene desde el 2022, ella mm. trabajando mm -hmm. con, en el gobierno de la ciudad.
0: Y platícanos, a ver, Ricardo, cómo funciona la Comisión de Búsqueda de Personas.
2: Bueno, la, a la Comisión de Búsqueda de Personas se acercan personas que estén reportando alguna persona extraviada o reportan que tienen a una persona que no conoce su domicilio, que se le olvidó, sobre todo en el tema de personas mayores.
0: A ver, platícanos un poco, ¿Cómo, ¿cómo es esta función que nos comentas de que personas que se extraviaron y que no, a lo mejor están desubicadas, no saben dónde, en dónde se encuentran?
2: Sí, eh, en el tema de personas mayores es muy común que las personas salgan a caminar,
0: Ajá. pero
2: tienen alguna laguna, algún olvido y por su daño cognitivo no recuerdan exactamente o a dónde iban, o dónde está su domicilio, entonces se acerca con alguna persona y ella los lleva a una fiscalía o a la comisión de búsqueda para que se localice a sus familiares, porque ahora la persona está extraviada, aunque está localizada, pero no sabe a dónde vive. Uh -huh. Entonces la comisión se encarga de buscar a sus familiares, hace contacto con nosotros y si nosotros tenemos los datos de alguno de ellos o si recuerda su nombre o trae alguna identificación, nos sirve de mucho para ver si está en nuestra base de datos.
0: La base de datos. ¿Se tienen que registrar en esta base de datos?
2: Sí, esta base de datos es el padrón de atención social del instituto. Uh -huh. Está conformado por los datos que van captando las compañeras de territorio, las profesionales, para localizar a las personas que están en su vivienda normalmente, que les estamos ofreciendo los servicios del instituto y del gobierno de la ciudad, y además les tomamos sus datos para que en el caso de suceder estas situaciones, tengamos dónde localizarlos.
0: Claro, ¿tienen algunas modalidades de búsqueda que llevan a cabo en esta comisión?
2: Bueno, esta comisión el, eh, se encarga de, sobre todo, de localizar a nivel nacional, a nivel de la Ciudad de México y también a nivel nacional. Nosotros, se apoya a nosotros para las personas mayores y obviamente en las demás instituciones para localizar a niños o a jóvenes. Esas son, eh, ella atiende a toda la modalidad de las personas, ¿no?
0: A ver, ¿cómo comienzas? A localizar a una persona, se te extravió a un adulto mayor, eh, a lo mejor como dices, sí. salió de su casa, no está desubicado, ¿no? uno como familiar pues no sabe en dónde se encuentra, ¿cómo debemos empezar a buscar a esta persona?
2: Ok, eh, puedes reportarlo a la comisión uh -huh. de búsqueda, eh, a sus teléfonos que van a aparecer ahí en pantalla, uh -huh. a la dirección, puedes hacerlo presencialmente o cualquier fiscalía, es decir cualquier MP. Lo puedes dar con su filiación, que le llaman, sus datos generales, si puedes llevar una fotografía, también con una fotografía y los datos a dónde reportar. Inmediatamente se da eh, paso o vista a la comisión y la comisión de búsqueda se apoya en las dependencias como nosotros. En caso de ser persona mayor, nos envía la foto que ya nos hicieron le hicieron llegar a ellos los datos, dónde localizarlo, y entonces nosotros empezamos a rastrearlo en las bases de datos que tenemos. Si no fuera posible, ellos se encargan de hacer otros métodos de búsqueda porque tienen comisiones de búsqueda especializadas.
0: En este caso, ¿cualquier persona puede comunicarse para ayudar al adulto mayor que se encuentra extraviado?
2: Sí, porque se hace una búsqueda con red familiar o con conocidos, y entonces cuando la empiezan a distribuir entre sus diferentes eh, dependencias de apoyo, pues logran tener algún contacto y se reportan a la comisión o con la dependencia que les está apoyando.
0: Cuando ya hiciste el reporte, ¿cómo tienen la comunicación con los familiares?
2: La comunicación la hace la comisión de búsqueda, uh -huh. ella se reporta, por eso pide números de contacto para dar cualquier indicio o verificar que no sea la persona o que sí se trate de su persona mayor.
0: ¿Qué es lo que te preguntan? Eh, digo, aparte de los datos que es de la persona que se encuentra extraviada o en este caso el adulto mayor. Eh, ¿Qué datos a lo mejor tú puedes proporcionar, no sé, eh, decir, bueno, la, eh, yo la dejé de ver hace ayer en la noche? ¿Qué es lo que les preguntan? ¿Cómo, cómo nosotros podemos facilitar a la búsqueda?
2: Claro, eh, normalmente lo que piden es, ¿dónde fue la última vez que lo vio? Uh -huh. ¿Estaba en su casa? ¿Salió? ¿Viene del trabajo? ¿Cuál fue su último paradero? ¿Para qué? Para que uh -huh. tener exactamente dónde ubicarlo. Los conocidos, por ejemplo, la comisión pues tiene eh, eh, relación con muchas dependencias, incluso con las alcaldías, para ver si en su zona territorial puede tener algún contacto con ella o lugares a donde acude normalmente la persona mayor, que es hacer trámites o pago de servicios. Uh -huh. Normalmente el itinerario de una persona mayor está muy, muy ubicado. ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo debe estar pues no localizada esta persona adulto mayor para poder notificar el extravío?
2: No, de inmediato. Aquí no hay este, límite de tiempo. En cuanto la persona se percate se, que no está su familiar o que no regresa, es inmediato. Aquí no hay un tiempo, porque el tiempo aquí es vital. No hay tiempo de espera.
0: Bueno, en ocasiones, eh, a veces, pues los adultos mayores, ya sea que, pues algunos adultos mayores no escuchan bien, ¿no? No ven bien, y de repente, pues en su vida cotidiana... Uno se preocupa mucho cuando no te contesta el teléfono, ¿no? cuando a lo mejor salió a la tienda y ya se tardó y uno se empieza a preocupar. Sí. ¿Qué debemos hacer en estos casos para pues, tal vez no reportarla como una persona extraviada y saber que pues, el familiar va a regresar seguro a casa?
2: Sí, es importante precisamente conocer bien a nuestra persona mayor, a nuestro cargo, como persona responsable, cuidador o nuestro red de apoyo debemos tener conciencia de en qué proceso de envejecimiento está. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son lo, la, los eh, males cognitivos que pueda tener los daños cognitivos y entonces debe uno saber que está propenso a que se le olviden las cosas o a que tenga estas lagunas o que su caminar sea lento. Y entonces debemos saber que no debe de salir solo. O que si es solo, nosotros debemos de, 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 de vigilar, ¿no? Estar presentes en el domicilio, porque normalmente esas personas, normalmente debe haber un, siempre un acompañamiento con ellos. Uh -huh. Debemos de conocer a nuestra persona mayor.
0: Claro, bueno, también en algunos casos, eh, pues también los adultos mayores deben de estar un poco conscientes de estar comunicados con sus familiares.
2: Exactamente, ¿no? sí, siempre debe haber un medio de comunicación vital para este tipo de cosas. No solo por el extravío o por el olvido, hay emergencias Estamos en un país que uh -huh. es sísmico y puede haber una emergencia de este tipo, entonces debemos saber cuál es nuestro plan de acción.
0: A ver, platícanos un poco cuáles son los casos más comunes de extravío de las personas adultas mayores.
2: Nosotros hemos tenido eh, normalmente dos tipos, en el que la persona mayor se le olvida el, el domicilio uh -huh. y anda deambulando y una persona nos la acerca al instituto o alguna fiscalía, a un centro de justicia y nos hablan para saber si tenemos algún dato de ella. Afortunadamente, traen alguna identificación o se acuerdan de su nombre y sus apellidos y podemos localizarlos en la base de datos del, del padrón. En otros casos, hemos tenido reportes en donde está una persona que no la conoce nadie y entonces le tenemos que nosotros proporcionar a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social un albergue para que la, la persona mayor permanezca, porque no puede estar... Eh, deambulando por la calle mientras Ajá. se acuerda y le damos el refugio en los albergues para que la podamos atender y esperemos que pueda lograr recuperar la memoria o reportarla y esperar que las, los familiares aparezcan
0: Excelente, ¿cómo pueden registrarse en la base de datos? Pues para que ellos estén ¿sí? Prá sí, prácticamente claro. registrados ¿no? Pues
2: eh, que esperen la visita de nuestras compañeras profesionales en servicios adultos mayores, los van a visitar les van a ofrecer los servicios del gobierno de la ciudad y el instituto y les van a platicar que estamos haciendo el levantamiento de su registro mm. para que estemos eh, atentos ¿no? a las necesidades que surjan como personas mayores.
0: Eh, ¿A quién les van a visitar? Eh, ¿Cómo pueden solicitar a lo mejor que vayan a su domicilio a hacer este registro?
2: Por supuesto, nosotros tenemos un módulo de atención central, eh, mm -hmm. los teléfonos eh, espero que lo, nos los puedan proporcionar en pantalla, para que nos soliciten la visita. Aparte de que los visitamos para registrarlos en este padrón, les podemos hacer visitas geriátricas y gerontológicas para saber su estado de salud. Y aparte de tenerlos registrados en nuestra base de datos, que es muy importante, les acercamos los servicios, pero aparte los tenemos registrados para estos casos de emergencia. Nosotros las zonas que estamos preocupadas de inmediato para visitar son las de mayor riesgo, ¿no? las que tienen un índice de marginación mayor para atenderlos, las que no tienen una red de apoyo. Entonces, con todo gusto nosotros estamos
0: para servirles. Bien, Ricardo, muchas gracias. Pues vamos a un corte y ahorita regresamos gracias. para que sigamos platicando sobre este tema. Gracias. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar en Aprender a Envejecer. Recuerden que pueden descargar nuestra aplicación Once Más. Ahí encontrarán todas las producciones originales que el Once ha transmitido a lo largo de su historia. Vamos a un corte y regresamos.
3: De la noche viene
4: Toda promesa Yo siempre digo, el compositor, el pintor, etc. Tiene en su contexto un gran tema Es decir, ¿qué ocurre en el mundo en el que vivo? En la comunidad que habito ¿Qué pasa con las personas con las que me relaciono? Y esa mirada, eh, yo digo, que nos lleva a la realidad colectiva A la dimensión colectiva de nuestra vida Es un tema constante Entonces las preguntas que nos vamos haciendo sobre eso son los nuevos temas me falta por escribir entonces muchísimo.
0: Continuamos con Ricardo Martínez Flores, él es coordinador de cuidados y atención a la persona mayor en el Instituto para el Envejecimiento Digno, INED, y estamos platicando sobre cómo localizar a una persona mayor extraviada. Ricardo, tenemos preguntas del público que te quieren hacer, vamos a verlas. Sí,
2: claro. Hola, me llamo Rodolfo Serrano Cabrera, tengo 70 años. Si un familiar mayor se extravía, ¿a dónde me puedo comunicar?
0: Gracias, Rodolfo, por tu participación. ¿Qué le podemos contestar?
2: Pues, principalmente, están dos canales de importantes. La comisión de búsqueda, que uh -huh. puede ser eh, reportarlo telefónicamente o acudir presencialmente, o a la línea mayor, Telocatel. Ahí, con todo gusto, reciben sus datos, se comunican con nosotros y hacemos el protocolo de también reportarlo a la comisión para que nos colabore.
0: Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Claro. Mi nombre es Aide de León Márquez, tengo 48 años, ¿Cuánto tiempo después de hacer el reporte puedo obtener información a la denuncia? Gracias, Aide. Por tu pregunta, ¿qué le podemos responder, Ricardo?
2: Es importante saber que la Comisión de Búsqueda Locatel y nosotros trabajamos en conjunto y agotamos todas las posibilidades. Eh, un tiempo específico con nosotros le dan 48 horas para tener algún avance de su localización o no, o seguir buscando hasta que pueda ser localizado. No hay un tiempo específico, pero sí vamos a estar en comunicación con la persona que está reportando. Por eso pedimos los datos de contacto para mantenerlos al
0: tanto. Bien, muy bien. Vamos a ver otra pregunta.
1: Alejandra Josefina Silva Ballesteros, 43 años. ¿La búsqueda de las personas
0: adultas es a nivel nacional? Alejandra, gracias por tu participación.
2: Sí, esta comisión de búsqueda es nacional, eh, tiene sus alcances en los estados, diferentes estados, entonces, aunque tiene sede en la Ciudad de México, sus alcances son a nivel nacional.
0: Justo, si una persona adulta mayor se encuentra en otro estado de la República, y es extraviada, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué debemos hacer?
2: Bueno, si, si tiene que reportarse en la entidad donde se extravió y la comisión de búsqueda, si es una persona que es muy viajera o que tiene varios domicilios, ¿no? Donde estar por familiares o porque así lo decide la persona mayor, es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga residencia en Morelos uh -huh. y en la Ciudad de México. Entonces, debemos estar mucho en contacto con la comisión de búsqueda porque puede tener los domicilios reportados o no para ponerse en contacto con las eh, autoridades de ese estado.
0: Bien, hace rato comentaba sobre la línea mayor. Cuéntanos cómo funciona.
2: Sí, la línea mayor es una línea de locatel que tiene exclusiva para las personas mayores. Ahí uh -huh. se comunica para reportar cualquier necesidad, cualquier servicio que puedan tener para ellos y en donde se ofrecen, por supuesto, los servicios del instituto. Eh, muchos de los servicios que han sido solicitados pues son las visitas médicas, las fitas, visitas gerontológicas y los servicios del instituto como los círculos de aprendizaje, socialización y saber, los uh -huh. centros para el desarrollo pero sobre todo también en este tema de búsqueda, ahí reportan que una persona mayor se extravió o que está extraviada una persona y la tienen ahí, puede llegar a una tiendita y la persona de la tienda la está reportando, ¿no? Entonces uh -huh. son muchos de los casos en los que la línea mayor nos ayuda para la localización
0: Ricardo, y a ver, platícanos sobre los resultados eh, ¿Cuántas personas adultas mayores han sido localizadas? ¿Qué porcentaje?
2: Fíjate que afortunadamente no se han reportado muchos extravíos de personas mayores. Nosotros desde que estamos en el instituto hemos tenido, te puedo decir que cuatro o cinco casos en las que personas mayores han llegado a nosotros para localizar su domicilio. Mm -hmm. Y extraviados son, hemos tenido dos con la comisión de búsqueda. Entonces son muy pocos los casos que sí se requiere de nuestro apoyo y que hemos tenido conocimiento.
0: Por ejemplo, un adulto mayor que se encuentra extraviado, que se encuentra en la calle, que ya habíamos mencionado, sí. y que a lo mejor está desorientado, ¿puede hablar a la línea plateada y ahí los pueden ayudar o los pueden a lo mejor comunicar con la comisión de búsqueda? Sí,
2: porque recordemos, una persona mayor que tiene eh, un olvido de dónde vive, uh -huh. está pasando por una crisis emocional. Claro, Entonces, claro. lo primero, si se comunica a la línea mayor, lo primero que le van a dar es una contención psicológica. La van a tranquilizar para ver si, este, quitándole el estrés que tiene, mm,
0: puede sí, recordar. no Esa sí. es una
2: parte fundamental. Si no, no pasa eso, nos la reportan a nosotros y nosotros hacemos el protocolo ¿no? para ver a la comisión de búsqueda para buscar a sus familiares o uh -huh. mandarla a un albergue para que espere mientras recobra eh, la memoria o podemos localizar a sus familiares.
0: Muy bien, Ricardo. ¿Y qué sucede después de encontrar a la persona mayor extraviada?
2: Nosotros eh, bueno, nos ponemos en contacto con los familiares, los acercamos, ya sea que se lleve a la persona mayor al domicilio o los familiares vayan a donde se encuentra la persona mayor. Hemos tenido este, pues, la alegría ¿no? de llevar a una persona mayor, de acercarla a sus familiares y pues, lo primero que hacen es eh, recriminarle. Oye, es por, tío, ¿por qué no me avisaste? no? Pero uh -huh. es, es increíble el acercamiento y la felicidad que tienen al encontrarlos.
0: ¿no? Exactamente. No, tienen que reportar los familiares cuando ya encuentran a su persona adulta mayor sí, extraviada, sí. tienen que reportarlo, ¿cuál es el proceso?
2: Igual, tienen que reportar que a la comisión que ya lo localizaron por otros medios que no fue el de la comisión, uh -huh. ya sea por nosotros o por Locatel o por alguna otra este, circunstancia, ya se localizó a la persona mayor para que no se sigan emitiendo ¿no? los boletines de búsqueda.
0: Bien, entonces pláticanos rapidísimo eh, para recordarles a los adultos mayores, sí. ¿cómo es el proceso si una persona mayor... Está extraviada.
2: Si una persona mayor se extravía y no se sabe el paradero, el familiar puede acudir a la comisión, puede llamar a Locatel o puede acudir a cualquier MP o fiscalía uh -huh. para reportarlo. Dar, si es posible, una afiliación, una fotografía, lo más cercana posible a, a la fecha en la que se extravió y sus datos de contacto. ¿no? para que la podamos localizar. Y si una persona mayor es la que está extraviada, pues llamar a la línea Locatel para encontrar a sus familiares y a la Comisión de Búsqueda a reportarlo también.
0: Bien, muchísimas gracias, Ricardo, por estar en Aprender a Envejecer. Es bueno tenerte aquí en el programa.
2: Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
0: Al contrario, Ricardo, y muchísimas gracias a todos ustedes por seguir el programa de hoy. Recuerden, los jueves de servicios siempre estamos dispuestos para ustedes. Ahora nos vamos a, hablar, a ver un pueblo mágico de Xitla, Xilitla, perdón. Vamos a ver el pueblo mágico de Xilitla en el estado de San Luis Potosí. Ahora sí, nos vemos el próximo jueves. Que tengan un excelente día.
4: ¡Hola, hola! Hoy vamos a realizar un viaje surrealista a uno de los sitios más bellos de nuestro país. Este sitio es Gilitla o Xilitla. Su nombre proviene del náhuatl que significa lugar de caracolillos o lugar de Chile, un pueblo mágico en San Luis Potosí. En particular, visitaremos el jardín escultórico de Edward James un excéntrico poeta y artista surrealista británico. Este jardín es un ejemplo excepcional de la arquitectura paisajista y del arte surrealista famoso a nivel mundial. En este emblemático lugar de San Luis Potosí, se integran de una forma sin igual la vegetación y el concreto. Todo comenzó cuando, en 1947, James quiso crear su propio jardín del Edén. Luego, en 1962, después de una helada que mató a las miles de orquídeas que James había plantado, decidió construir estructuras de cemento. Desafortunadamente, el artista murió en 1984, y todo se detuvo. Por fortuna, en 1991, el gigantesco jardín que consta de 37 hectáreas dedicadas a conservación ecológica, abrió sus puertas al público para ser visitado y admirado. Fíjense que nueve de esas 37 hectáreas conforman el jardín escultórico, donde se encuentran estructuras y esculturas únicas en su tipo. Sus visitantes se encontrarán con un laberinto. Edificios que evocan el sinsentido. Puertas que conectan literalmente con la nada. La obra más representativa del lugar son las llamadas escaleras al cielo. ¡Sí! ¡Al cielo! Y flores de concreto, cuya belleza semeja a las naturales. En 2007, una fundación adquirió el jardín para preservar las esculturas y conservar el ecosistema. Luego fue declarado Monumento Artístico en 2012 por el Instituto Nacional de Bellas Artes. El costo por acceso a este maravilloso lugar es de $135 pesos para adultos. Los adultos mayores y niños de entre 6 y 12 años pagan $80 pesos. ¿Los menores de 6 años entran gratis? Por todas estas razones, visite el Jardín Escultórico de Edward James en Gilitla, en San Luis Potosí. Estoy seguro que se van a divertir.
3: Muchas gracias por continuar con nosotros en Aprender a Envejecer. Recuerden que en el canal de YouTube pueden disfrutar de nueva cuenta de todos nuestros episodios. En esa plataforma nos encuentran como Aprender a Envejecer. O si bien prefieren escucharnos, pueden encontrar nuestras emisiones en formato de podcast. Búsquenos en Spotify. Somos Aprender a Envejecer. Además pueden unirse a las transmisiones en vivo a través de Facebook Live. Ahí recibimos sus comentarios y opiniones en tiempo real. Por ejemplo, el día de hoy nos acompañó Javier Mandujano, que nos manda saludos. Envis Nava nos comenta buen día, saludos y bendiciones para todos ustedes. Y Guillermina Mendoza Arellano manda saludos a todo el equipo de producción. Muchas gracias por sus mensajes, nos encanta recibirlos y el 11 los acompaña a donde vayan gracias a la aplicación 11 más. Ahí encontrarán todas las producciones de la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Y nos despedimos a ritmo de Sandunguera interpretada por el grupo Salzón en Clave. Vamos a bailar y nos vemos el domingo.
5: Ya no hay quien le ponga el pelo que 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 si la se llevo el baile. Gracias